0: Já estão nos cofres do governo do Estado Os 293 milhões referentes à segunda parcela do Finiza 1 Empréstimo realizado junto à Caixa Econômica Federal A liberação dos recursos chegou a ser questionada Mas o depósito foi autorizado pela Justiça Federal O governador Wellington Dias afirma que o dinheiro vai permitir A retomada de obras e a circulação de receita
1: Graças a Deus teve a liberação e já determinei a equipe que possa, na forma do contrato, na forma da lei, a agilizar o pagamento daquilo que tiver de medição é, já aprovado, já cumprindo toda, todas as regras e também, da mesma forma, é, que possa determinar às empresas a retomada de obras, obras que... Eh, estavam paralisadas e que agora tem a condição de andamento. É um contrato muito importante para o Piauí, porque ele está integrado com outros contratos de empréstimos, está integrado com Orçamento Geral da União em convênio com o Estado e permite que possamos fazer circular na economia do Piauí eh, recursos, não é? além dos 315 milhões outros é, contratos que chegam aí a, a um total de cerca de 1 bilhão e 100 é, milhões de reais.
0: Tá, o governador Wellington diz então falando da importância do, dos recursos do FINIS. E nós estamos aqui no estúdio com o secretário Rafael Fonteles, secretário de Fazenda, que fala um pouco mais para nós a respeito do próximo passo. Dinheiro na conta. Secretário Rafael Fonteles, bom dia. Qual deve ser agora o procedimento? Esse dinheiro começa a chegar... É, para aqueles que vão realizar essas obras, quanto?
2: Bom, bom dia, bom dia aos ouvintes De fato, foi uma, uma longa novela né? Felizmente, teve um final feliz, apesar da, da demora E, obviamente, como o próprio governador colocou, Joelson Muitas medições estão em aberto Então, essas empresas precisam receber essas medições Para darem prosseguimento e terminarem as obras uhum. Esse, então, Ou seja, então... as,
0: é, é, etapas, né? para que o ouvinte é, entenda Exatamente essa era operação... uma etapa e estão precisando da liberação do recurso para terminar é, a obra. O, finisa, o desembolso
3: é feito a partir da realização
2: de, de, de. Ah, 5%. Libera, não é isso? Exatamente. Normalmente três, quatro obras menores são três, quatro medições, obras maiores são dezenas de medições. Isso. E para que o ouvinte entenda, essa operação finiza como um todo foi dividida em três partes. Teve a primeira metade desse empréstimo, que a segunda metade foi liberada agora. Teve um outro empréstimo 315 e agora essa segunda metade do primeiro. Então, dão três partes, vamos dizer assim, de 300 milhões aproximadamente cada uma.
3: Então, elas se
2: complementam. Então, obviamente, eu tenho várias obras que receberam recurso ou da primeira parte ou da segunda operação que precisavam, obviamente, dessa terceira parte para serem concluídas. Desses 900
3: milhões, mais ou menos, o que falta de investimento é só essa parcela. As outras duas já
2: foram operacionalizadas. Inclusive, foi divulgado no Diário Oficial do Estado não só o contrato, como o anexo de todas essas obras. Obviamente, pequenas mudanças sempre podem ocorrer, mas foi priorizado exatamente as obras que estão por serem finalizadas. São quantas obras, mais ou menos, secretário? Se eu não não me engano, são 158 obras. Essa relação, quem acompanha mais, digamos assim, de Sim. forma detalhada, é a Secretaria de Planejamento e a de Governo. Mas são mais de uma centena de obras. Uhum. Muitas pequenas obras de mobilidade urbana, calçamento e asfaltamento urbano, que são obras de 1 a 2 milhões de reais, normalmente, cada uma delas. E, mas tem obras muito relevantes e maiores, como a adutora do Litoral, como algumas rodovias, como Picos e Tainópolis, Do do e São Lourenço, Campo Maior, Coivaras e diversas outras. Todas elas iniciadas? Todas elas iniciadas. E algumas é uma reconstrução, aí está pela metade, inclusive gerando um dano à população, porque não adianta a estrada, às vezes, estar só pela metade. E também outras ações estruturantes, alguns aeródromos, centro de convenções, para finalizar a obra de Teresina, que vai também ter uma PPP relacionada. Então, todas as obras estão colocadas lá no Diário Oficial e, portanto, podem ser acompanhadas pela população. E eu já coloquei aqui de outra vez, e reforço, que esse problema todo, essa judicialização que houve, gerou um fruto positivo, que foi exatamente o fato de agora o pagamento já é feito acompanhado da prestação de contas. Porque qual foi a grande controvérsia que gerou essa problemática? Foi o fato de se utilizar recursos da conta vinculada para reembolso da conta única. Isso foi questionado, apesar de ser uma prática que era comum nas outras operações, e isso terminou judicializando. Tanto que o TCU agora decidiu recentemente que para essa operação meio que ainda valia a questão do reembolso para a conta única. A partir de então não vale mais, isso já foi seguido fielmente no Finisa 2 e obviamente será seguido agora na segunda metade do Finisa 1. São esses 293 milhões que foram desembolsados ontem na conta do Estado.
3: Secretário Rafael Fonteles, o senhor tem sempre destacado que esse dinheiro tem um destino carimbado, vamos dizer assim, né? por isso que o senhor está ressaltando essa publicação no Diário Oficial de que o dinheiro está lá e tem um anexo listando as obras. Isso. Isso quer dizer o seguinte, também do outro lado, que não soluciona as dificuldades gerais que o Estado tem dentro desse controle das finanças, né? Como é que está para pensar nesse nesse equilíbrio das contas do Estado? A questão das outras operações de crédito. Exatamente. Essa é
2: uma boa notícia do Finisa para o segmento, digamos assim, de investimentos. Investimentos, A conta do Tesouro, que é quem... Faz o dinheiro circular, né? E e também ajuda indiretamente a economia, a arrecadação. Mas há um delay, digamos assim, entre esse procedimento. Com relação à conta única, à fonte de tesouro, melhor dizendo, que é quem sustenta a folha de pagamento dos servidores e o custeio da máquina pública, não é afetada, claro. não é beneficiada por esse, por esse empréstimo. Então, continua o mesmo cenário de rigoroso, rigoroso ajuste fiscal, cautela máxima é, para evitar colapsos, como já aconteceram em diversos outros estados da federação. Mas nós estamos, sim, estruturando uma nova operação de crédito carece, obviamente, da aprovação do Plano Mansueto no Congresso Nacional, cuja previsão de aprovação está para agosto, para poder Estados, mesmo com a CAPAG de ser, é, com o rate, com a nota, se possam acessar recursos de operação de crédito para completar o ajuste fiscal. Então, o Estado do Piauí deverá mandar, em agosto, uma operação de crédito nesse sentido, essa sim, para ajudar a no equilíbrio fiscal das contas públicas. Quais né? seriam os valores dessas
3: operações? Do que pela vocês pela regra do,
2: do Plano Mansueto, na verdade é, depende da aprovação, mas em sendo aprovado da forma como o governo federal enviou, seria possível quatro tranches, né, quatro partes anuais, equivalente a 3% da RCL. O que, que isso gera? Em torno de 260 milhões de reais em cada uma dessas tranches. Então, 260 vezes 4, uma operação um pouco maior do que um bilhão, um bilhão. de reais.
0: Secretário de Fazenda Rafael Fontelles. agora há pouco nós falávamos aqui a respeito da reforma da Previdência, de como seria importante que estados e municípios entrassem na reforma. Se isso não for possível, se uh, o governo do estado pode propor que o assunto seja debatido de novo na Assembleia Legislativa, aqui no estado do Piauí, uh, existem já discussões nesse sentido? Olha,
2: com relação à reforma da Previdência, você tem, na mesma reforma, ela trata dos dois regimes o regime geral, que é a competência exclusiva da União, o chamado INSS, e o regime próprio dos servidores públicos. Isso sim, é, digamos assim, uma responsabilidade compartilhada entre a União, que cuida dos servidores federais, estados e municípios. Os governadores, pelo que eu tenho acompanhado, do Nordeste, inclusive, que se manifestaram em separado, com relação à reforma dos servidores públicos, não teria maiores objeções. Os pontos que eles mais colocaram foi com relação ao regime, pro, ao regime geral, Aquele ponto do BPC, da presidência rural, da capitalização. Então, a, obviamente, os secretários de fazenda todos são favoráveis a alguma alteração na reforma da Previdência dos servidores públicos. Então, eu acredito que a lei que vai ser aprovada no Congresso, e é que vai ser aprovada, vamos saber, essa semana ou na próxima, ou, ou em agosto, porque são 308 votos, nunca é, uma, nunca é uma, uma coisa simples. No mínimo, será permitido que estados e municípios façam as alterações que julgaram necessárias. E o Piauí, a gente não precisa nem ir muito longe. O próprio governador Wellington Dias, em 2016, aumentou a leito de 11 para 14, uma medida extremamente complexa, que teve muito protesto, fez a previdência complementar, alterou algum regramento sobre pensões. Então, obviamente, que algumas alterações, dependendo do que for aprovado no governo federal, serão debatidas, discutidas aqui no estado do Piauí, também. Pois
3: sim, A gente tem, sempre lembra da situação dos policiais, que hoje tem um, um tempo de serviço de 30 anos. Né? Vai haver mudanças no cenário nacional e, obviamente, isso tem que ser replicado aqui.
2: É, talvez tenha, porque eu estou acompanhando aí os policiais federais, os rodoviários federais, ainda tentando votar um destaque, sim, sim. uma emenda, para ter o mesmo tratamento das Forças Armadas. Então, se já que vão tirar os estados e municípios, como foi colocado na imprensa, eu acho que ainda vão fazer alguma tentativa de incluí-los. Mas se ficar de fora, é esperar. Os estados e municípios vão, vão também ficar esperando o que vai acontecer para poder depois tomar as providências aqui. Obviamente que é razoável que algo seja replicado. Eu não posso dizer especificamente o quê, porque aí cada governador claro. e cada prefeito vai olhar para
0: sua, sua história
2: política e sua realidade e decidir o que tem que ser feito. Como eu coloquei aqui, em 2016, foi uma decisão difícil aumentar a alíquota de 11 para 14. E mesmo assim, o Estado do Piauí, governador que tem uma origem sindical, inclusive, em função realmente do equilíbrio atuarial da Previdência, tomamos a decisão de fazê-lo. Então, repito, se os estados e municípios não forem incluídos na reforma, como tudo indica, cada Estado, cada governador e cada prefeito irá analisar a sua realidade e propor alterações, obviamente, seguindo as que forem propostas, o que foi aprovado pelo Congresso Nacional, porque não vai poder ser feito nada diferente do que foi aprovado lá.
3: Secretário Rafael Fonteles, o senhor é presidente do Conselho de Secretários de Fazenda do... Do, do, do país, e um, das, um dos temas fundamentais de discussão nesse momento no Brasil é a reforma tributária, uma reforma tributária que também gera muita discussão porque são interesses conflitantes, união contra estados, estados contra estados, né? e há uma expectativa de que possa se fazer uma reforma ainda este ano. O senhor tem esse
2: otimismo todo? eu fiquei otimista porque a gente conseguiu, na quinta-feira, o grupo de secretários, pela primeira vez na história, aprovar uma proposta de reforma tributária de forma unânime. Então, foi uma surpresa. Eu achava, antes da reunião de quinta-feira, lá em Brasília, que a gente poderia ter uma ampla maioria, 22, 23 estados. Mas não, foram os 27 assinaram uma proposta de emenda à proposta que está tramitando do Baleia Rossi, a 45 que, é um, que, que tem o um aval de então, Rodrigo Maia, né? É, é como se a gente sentisse que houve uma mudança de, de fluidos, né? Penso, realmente, depois de 40 anos que se fala em reforma tributária, essa é é a verdade. Nosso saudoso moça Demes fez uma que quase prosperou, foi a que prosperou mais. E agora você vê uma aprovação unânime no Concefai. Então você tem, de um lado, os empresários, os contribuintes, obviamente, desejando uma reforma há muito tempo. Você tem um congresso assumindo o protagonismo, o presidente Rodrigo Maia colocando debaixo do braço e tocando a reforma. E agora você tem os entes da federação, os estados, não aderindo à proposta que está lá, obviamente, porque a proposta que está lá fere a autonomia dos estados, mas propondo uma alternativa a essa que está lá, preservando as mesmas bases, mas alterando alguns pontos, eu diria uns oito, nove pontos fundamentais, aprovado. Então eu vejo, sim, um clima, uma janela de oportunidade incrível... Pode ser que eu sou muito novo na história e <risos> esteja sendo inocente. Mas, pelo que eu escuto dos secretários mais veteranos, né, do, do, eu sou mais novo no Concefaz, mas escuto muitos. Os mais experientes, eles dizem que nunca teve um momento tão favorável.
0: Agora, secretário Rafael Fonteles, de alguma maneira o senhor acredita que os deputados deram as costas para o pensamento dos governadores, dos secretários de fazenda em relação à realidade dos estados e dos municípios? E, por exemplo, uma aprovação unânime de um modelo como esse que o conselho aprovou agora pode também ser ignorado pelos deputados? Eles estão um pouco ah, alheios a essa realidade dos estados? Unidos. Olha, eu, eu
2: acho difícil, porque no caso da reforma tributária, o principal imposto é o ICMS, desses que estão querendo unificar. O ICMS representa os, o imposto estadual. Sim. Então isso pode terminar, se não houver um acordo, terminar tendo uma judicialização, porque isso vai ferir cláusula perto da Constituição, essa questão da autonomia. Então é muito mais provável que nesse caso a tributária haja um acordo do que no caso da Previdência. Porque no caso da Previdência, eu não sei os motivos que levaram os líderes a não querer incluir estados e municípios, não me cabe aqui avaliar, mas na tributária eu penso diferente, eu penso que vai ser bem recebido essas alterações. Até porque senão você vai gerar uma luta tão tão grande que também vai dificultar os 308 votos. Então, repito, você tem empresários de um lado, congressistas de outro, e os estados... Então, quem talvez não fique satisfeito é a união com alguma coisa, mas ela também pode entrar nesse amplo acordo, aí vai passar. Repito, assim como a reforma da Previdência é um tema que se discute há muito tempo e de difícil aprovação, mas nunca se teve um clima tão favorável.
3: O norte da proposta dos secretários de Fazenda, ele, ele tem quais são os princípios fundamentais A questão de redução do número de tributos, é, um, uma, é. uma unificação, de, de essa questão da fonte, destino, como é que fica esses pontos principais?
2: Ela preserva as principais mudanças que estão na PEC 45, de simplificação, cinco impostos Valeu, virar nossa. apenas um, né, e um imposto seletivo, na verdade cinco viram dois impostos, né, que seria PIS, COFINS, é, IPI, ICMS ISS, viraria um IBS, não é? Continua o princípio distinto, simplificação das obrigações tributárias absurdamente. Só que a gente está propondo algumas alterações. Quais são? O comitê gestor do ICBS, a gente quer a União de fora. Porque no caso do Simples Nacional, não foi bom para os estados ter a União, porque ela sempre vai prevalecer no comitê gestor. Então seria um comitê gestor só com os estados e municípios. Isso seria a grande mudança. E a União receberia parte dos impostos arrecadados por estados e municípios. Então isso inverte a lógica natural. Mas em alguns países do mundo isso acontece. Dois, um fundo de desenvolvimento regional e de equalização de perda de receitas. Isso não estava previsto na proposta da PEC 45, do Baleia Rossi, que na verdade é a origem do CECIF, né, que é um think tank nacional. É, por quê? Porque alguns estados perdem quando você vai para o princípio do destino. Então esse estado tem que ter suas receitas preservadas. Então tem que ter um fundo para isso e garanta isso. E dois, se vai acabar incentivo fiscal, os estados das regiões... Mais pobres, tem que ter mecanismo de atração de indústrias. Então, eu teria que ter um Fundo de Desenvolvimento Regional, e não um fundo orçamentário que pode ser isso. contingenciado. Um fundo que, igual ao FPE, que vem
0: direto da alíquota do imposto, sem nenhum, nenhuma Sim. possibilidade de contingenciamento. Agora, e, e, os, e os municípios? Nós estamos aqui, o secretário Canindé, ele mostrou uma certa preocupação com essa discussão. Não,
2: eu não. A gente está em conversas com os municípios. Mas tirando a União, ficando estados e municípios como ter gestor, não tem porque os municípios não, não aderirem. Né? Obviamente que também existe, como o Fernando colocou muito bem, é União contra Estado, Estado contra Estado, Estado contra Município. Mas, repito, mas o, o trem está andando, a reforma está indo a toque de caixa. E, diferente da reforma da Previdência, essa não é uma reforma impopular. Pelo contrário, essa é uma reforma de grande aceitação pela sociedade, então, ela tem esse essa diferencial em relação à Previdência. Na da Previdência, é uma reuni... todos os estados, municípios e União querem, mas a sociedade, obviamente, é contra, porque mexe em direitos consagrados do cidadão. Na tributária, não, é o contrário. A sociedade toda quer unanimidade. pagar só um
0: imposto. É, o menos assim, imposto, mais aqui. simples e tudo. E vamos aqui, vai.
2: secretário. Quando
3: fala a, na perspectiva popular, vamos aqui do consumidor, a gente tem críticas sérias à questão da tributação do salário, que é muito alta no, 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 no país. né? É, e a gente tem uma, a acumulação, o, o efeito cascata de um, um imposto sobre outro. A unificação reduz... O, esse efeito cascata Sim, né? com certeza, acumulatividade Exatamente, acumulatividade cumula, cumula, E a questão de tributação direta do, do, do cidadão Como é que fica dentro dessa proposta?
2: Não, veja só A União, ela tem uma proposta Que diz que vai anunciar Trocando o imposto sobre folha de pagamento E INSS patronal Por uma nova CPMF Uma contribuição sobre pagamentos Tem todo o nosso apoio só que essa mexida aí é, obviamente, papel da União. Porque o imposto de renda né, e esse imposto sobre folha de pagamentos é a União que, que cuida. Contra. E pelo que a gente tem ouvido do secretário Marcos Sintra do ministro Paulo Guedes, é que eles irão apresentar ainda esse mês, ou estão esperando só aprovar a reforma da Previdência para jogar essa outra na, no Congresso, seria nesse sentido. E que seria complementar, portanto, a proposta do Baleia Rossi. É isso que eu digo. Pode ser que em agosto, numa grande mesa de negociação, a gente tenha Estados, União, Congresso afinados.
0: Tá. Agora, secretário, esses impostos, cada um não tem uma destinação específica hoje? Por exemplo, PIS, COFINS, vai para um determinado fim? Uh... Tem,
2: entre aspas, porque é. <risos> você teria que mandar para a Seguridade Social, isso. mas vem a DRU, que é a desvinculação das receitas da União. E permite que até 30% desse recurso possa usar para pagar dívida, por
0: exemplo. Então isso, isso facilita a unificação desses impostos? Não, nesse sentido. não eu estou querendo
2: dizer que hoje há, há vinculações que são às vezes quebradas. Tendo um imposto único, a proposta do Baleia Ross ele ainda diz o que, que é educação, o que, que é sim, saúde, sim. ainda diz. Ele redefine. Ele né? pega a alíquota principal que ele chama lá, mas ele faz subalíquotas, alíquotas singulares que ele chama que destinaria o que é do município, o que é a cota parte dos municípios, por exemplo. O que, é que vai substituir a cota parte do ICMS dos municípios? Teria toda uma, uma definição sobre isso.
0: Muito bem. Entrevistamos o secretário de Fazenda Rafael Fontelli. Secretário, obrigado pela participação conosco aqui no Acorda Piauí. Muito obrigado mesmo. Bom dia bom dia a todos. Bom dia. Agora são 7 horas e 56 minutos.
1: Acorda Piauí. Inter-